0: John Bradus Watson nació el 9 de enero de 1878 en Traveler Reds, Carolina del Sur, Estados Unidos, hijo de Pickens Butler y Emma Kissard. Su madre fue una mujer religiosa y sometió a Watson a un duro entrenamiento religioso que más tarde lo llevó a desarrollar una antipatía ante todas las formas de religión hasta convertirse en ateo. Su padre, Pickens Butler, con ciertos problemas de alcoholismo, rara vez estaba sobre en casa. Cuando Watson cumple 13 años de edad, su padre se fue de su casa para vivir con dos mujeres indígenas. El techo marcó su vida. Ante la grave situación de su casa, le generan graves problemas emocionales que afectaron su rendimiento escolar. En una ocasión fue arrestado mientras cursaba los estudios secundarios. Finalmente, Watson logra ingresar a Furman College de Carolina del Sur gracias a la intervención de su madre, quien conocía a personas que trabajaban ahí. El joven, luego de varios tropiezos, logra culminar sus estudios a los 21 años de edad. Al graduarse, estuvo un año trabajando en una escuela de Greenville para ahorrar dinero e ingresar a la Universidad de Chicago y estudiar filosofía. Obtuvo el primer título de doctor en psicología que otorgó la Universidad de Chicago. Fue profesor y director del Laboratorio de la Psicología de la Universidad John Hopkins entre 1908 y 1920. En 1920 abandonó su carrera académica y se dedicó a escribir ensayos sobre su visión de la psicología y continuó sus investigaciones sobre la observación con niños. Fue reconocido como el fundador y el principal representante del conductismo, que reducía la psicología al estudio del comportamiento externo observable y objetivamente a la explicación de los términos estímulo-respuesta. No creía que la conciencia fuera objeto de estudio de la psicología y explicó que el pensamiento era un habla subvocal, es decir, surge de los movimientos de la lengua y las, las cuerdas vocales. Entre sus principales obras destacan Educación Animal en 1903, Conducta en 1914, El Conductismo en 1925 y El Cuidado Psicológico del Niño Pequeño en 1928. Contrajo matrimonio con Mary Ikez, donde tuvieron dos hijos llamados John y Mary. Tras divorciarse, se casa nuevamente con Rosalind Rainer, con la que tuvo dos hijos más, William y James. El trabajo de Watson fue muy importante para la psicología porque reconoció la importancia de las tendencias innatas de la conducta, dando más importancia al ambiente, en la información y la formación de la conducta. Crea la primera escuela de conductismo en donde se pretendió darle un cambio a dicha ciencia. Watson no solamente estudia animales, sino también a los niños, incluso a la publicidad. Como director del Departamento de Psicología de la Universidad John Hopkins, realizó avances importantes, logra el desligamiento y la independencia de, de esta como ciencia, tanto de la filosofía como de las demás ciencias naturales. Finalmente, Watson fallece en Nueva York el 25 de septiembre de 1958.
1: Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas, y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca alguna respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. John Watson se inspiró en las investigaciones del psicólogo ruso Iván Pavlov, pero además pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Watson tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, por lo que las diferencias en el comportamiento entre humanos eran causa de las distintas experiencias que cada
2: uno vivía. Watson se mostró como un experimentador riguroso que trabajaba en problemas empíricos bien definidos, siendo el estudio y el desarrollo de la relación entre instinto y aprendizaje lo que más le atrajo. Centró su investigación en sujetos experimentales tan diversos como ratas, primates y aves. Estudió patrones conductuales simples y complejos en especies domésticas y no domésticas, en cautividad y en sus medios naturales, por lo que se vio abocado tanto a estudios de campo como experimentales. Estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Si bien utilizó el término desarrollo psíquico, lo definió objetivamente en términos de la creciente habilidad de los animales para aprender a resolver tareas complejas. También estudió en primates la conducta de imitación. Se centró en la obtención de alimentos mediante la solución de un problema perceptivo y la manipulación para conseguir la entrada o la salida de la jaula. Estudió la génesis y el desarrollo de patrones de conducta innatos y adquiridos a través de la observación continua de generaciones sucesivas. Sus observaciones parecían apoyar la hipótesis de que los instintos presentes al nacer son imperfectos, pero van perfeccionándose progresivamente a través de la formación de hábitos, gracias al aprendizaje por ensayo y error. Afirmaba que el problema central de la psicología animal y humana lo constituye el aprendizaje. La investigación animal podría extrapolarse al reino humano ayudando a mejorar la eficacia en las aulas. Ofrece una ciencia de la conducta cuya meta es la predicción y el control y cuyos métodos son estrictamente experimentales. Esta psicología parte del estudio del estímulo y la respuesta y no establece línea divisoria entre la conducta humana y animal. Estudio el desarrollo psicofísico de los niños. El programa se centró en una serie de observaciones sistemáticas sobre los recién nacidos y en la aplicación de una serie de tests conductuales a bebés hasta la edad de un año. El objetivo no era otro que llegar a establecer las leyes que regulan la conducta humana, un planteamiento constante con su idea de la psicología como ciencia predictiva. Cuando Watson llegó al campo de la publicidad, llevaba consigo una doctrina que hacía de la predicción y el control del comportamiento su estandarte y del condicionamiento emocional su instrumento básico, objetivo y procedimiento que encajaba perfectamente con los objetivos del mundo del negocio y más todavía con los de la industria de la publicidad, que también buscaba la predicción y el control de la conducta, de compra en este caso.
3: Como ya se comentó antes, es importante resaltar como ejemplo de la aplicación de su trabajo, Watson realizó un experimento con niños sobre condicionamiento del miedo, que es uno de los principales antecedentes de la terapia del comportamiento. Un caso famoso de aprendizaje de las emociones es el del pequeño Albert, que Watson estudió junto con Rainer, en el cual el niño jugaba con un ratón pequeño cuando se le hizo escuchar a sus espaldas un violento ruido. Entonces en ese momento el niño manifestó un gran miedo tanto hacia los ratones como hacia otros animales y objetos peludos. El ruido era el estímulo incondicionado capaz de producir por sí solo una respuesta de miedo. Su asociación con otro estímulo hacía que el niño fuese incondicionado para tener miedo también al ratón y también a otros objetos con características similares a las del ratón. Las investigaciones de Watson con ratas de niños y su conceptualización de la naturaleza de la psicología le dieron un cambio a la historia de la disciplina. En la actualidad, prácticamente todos los psicólogos hablan de la ciencia del comportamiento o conducta, como lo definió Watson. Watson desarrolló métodos para la psicología aplicada, educacional e industrial, ya que, como mencionamos anteriormente, la eficacia del aprendizaje y del trabajo industrial permite que se utilicen técnicas objetivas. Entonces, aquí hay otro buen ejemplo de la aplicación en la actualidad, la teoría conductista como estrategia de enseñanza-aprendizaje en los ámbitos teóricos y prácticos. Entre la ventaja más relevante que se encuentra de la secuencia de aprendizaje puede ser programada de acuerdo a las necesidades del alumno, lo que resulta acorde para cumplir con el programa de aquellas cátedras que requieren la automatización de habilidades básicas exigidas por un protocolo de operatividad en un proceso de formación profesional, según lo que se expone. Para las teorías conductistas lo relevante en el aprendizaje es el cambio de la conducta observable de un sujeto y cómo está actúa en una situación particular. El objetivo del conductismo es hacer la psicología una ciencia natural y por lo tanto debe tener unos métodos que permitan observar, medir y predecir variables. Entonces John Watson siempre va a ser recordado como la persona que ayudó y popularizó el conductismo gracias a estas publicaciones y a sus investigaciones.